0: Wenn religiöse Bildung von Anfang an so eine bestimmte Offenheit hat und dass Glaubenssätze erweiterbar sind, dann kann ich auch als Jugendlicher oder als Erwachsener meinen Kinderglauben sozusagen auch noch einmal erweitern und muss ihn nicht vollständig ablehnen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Elternweb2go-Talk. Wir stellen heute die Frage, brauchen Kinder Religion? Und ich habe dazu Frau Magistra Lisa Huber eingeladen. Sie ist Religionspädagogin und katholische Theologin. Sie ist Referentin im Familienbildungshaus Bozen-Brixen in ihrer ursprünglichen Heimat Südtirol. Und sie tritt als Leiterin vom Quo Vadis in Wien für eine offene und gastfreundliche Kirche ein. Hallo, liebe Lisa. Servus und danke, dass du dir heute Zeit nimmst. Hallo. Wir sprechen über ähm, die Bedeutung von Religion in der Kindererziehung und ich würde zum Beginn äh, gerne einmal mit einer Begriffsdefinition starten, weil worüber reden wir heute? Was bedeutet eigentlich Religion in dem Sinn, wie, wie wir darüber reden heute und
0: auch vom, vom Wort her vielleicht? Gute steile Anfangsfrage. Also wenn ich heute darüber spreche, dass religiöse Erziehung heute noch aktuell und wichtig ist, dann meine ich damit, dass ein Menschenbild und Weltbild, wo wir annehmen, dass die sichtbare Wirklichkeit nicht alles ist, sondern dass es so etwas wie eine unsichtbare Wirklichkeit gibt, eine transzendentale Erfahrung, könnte man dazu sagen. Und dass man das annimmt, also dass man damit rechnet, dass es etwas gibt, das wir uns nicht vollständig erklären können, dass es etwas gibt, das dieser Welt eine zusätzliche Bedeutungsebene gibt. Das ist mal, was ich meine, wenn wir heute von religiöser Erziehung und von religiösen Menschen und Kindern sprechen. Also anzunehmen, dass es mehr als alles Sichtbare gibt. Und ähm, Religion, ähm, das Wort hat ja auch eine ganz allgemeine Bedeutung, wenn wir mal vom Wortursprung, Religere zum Beispiel, hinschauen, das heißt so viel wie verbinden, sich verbinden, anbinden an etwas. Und ähm, in dieser Wortbedeutung, finde ich, kann man auch gut ähm, das Wort Religion verwenden, also dass es etwas ist, wo wir uns mit der Tradition und mit einer höheren Macht und untereinander, also so diese drei Dimensionen, Gemeinschaft, Gott oder göttliche Kraft und Geschichte. Also, dass wir damit diesen verbunden sind und auch das meint Religion. Ich werde heute wenig über Religion als Konfession, also das christliche oder das muslimische, so sprechen, sondern eher in dieser, in dieser weltanschaulichen Perspektive.
1: Elternweb2go bringt Elternbildung ins Ohr und ist eine Idee vom Forum Katholische Erwachsenenbildung in Österreich, einem der führenden Dachverbände am österreichischen Erwachsenenbildungsmarkt und dem größten Anbieter von institutioneller Elternbildung mit über 6000 Veranstaltungen jährlich, 1500 eltern österreichweit und einem eigenen Qualitätsgütesiegel. Also beides, was ich da heraushöre, sowohl dieses Angebundensein, Verbundensein, die Bindung, als auch diese, ähm, äh, dieses äh, vielleicht nicht, äh, was hast du vorgesagt, dieses, äh, vielleicht auch in Richtung magisches Denken ist mir jetzt so eingefallen, was ja Kinder in einer gewissen Phase haben, jüngere Kinder, äh, wo, passt ja sehr gut auch. Ja? Das heißt, kann man, wie ist es überhaupt möglich, Kinder ohne Religion zu ziehen,
0: hat gesagt, ja möglich ist es schon ja. Aber, Aber Stellen Sie
1: nicht Fragen. Ja,
0: genau. Also, mein, aus meiner Erfahrung ist es, ich, also, ich bin keine Mutter, ich bin so gesehen, ich habe diese Erfahrung jetzt noch nicht in meinem Alltag, aber als Religionslehrerin oder als Referentin ähm, mit, bei Kindern und Familienangeboten erlebe ich das schon, dass Kinder diese Fragen ja automatisch haben. Also, das muss man gar nicht lang fördern. Das so, habe ich gemeint, ja. Ja, und, und das würde bedeuten, dass eine religiöse Erziehung sozusagen einfach nur etwas aufgreift, das schon da ist. Also es ist nicht etwas, was man machen muss. Also es ist auch jetzt nicht etwas, was man in spezifischer Weise lernen muss, sondern es ist da, es bietet sich an und man kann das als Einladung sehen, das noch einmal ein bisschen zu fördern oder zu vertiefen. Ja.
1: Und wie, wie nehme ich jetzt als Eltern, als Mutter, als Vater diese Einladung an? Also wenn diese Fragen kommen, es kann ja sein, es gibt ja alles, es kann sein, dass ich sehr, sehr verankert bin im Religiösen, es kann aber auch sein, dass ich eigentlich selber zweifle, wie, wie, wie gehe ich dann eigentlich damit um oder wie beantworte ich diese Kinderfragen?
0: Ja, da gibt es jetzt mehrere Dimensionen, in denen ich antworten kann, und weil das erste, rein wissenschaftlich weiß man, dass die Religiosität in der Familie für Kinder schon hinderlich und förderlich sein kann. Also ähm, wie du jetzt sagst, ähm, wenn jemand ganz klare Gottes- oder Kirchen- oder, und damit moralische Vorstellungen hat, also das kann insgesamt für die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern schon auch hinderlich sein. Ähm, aber jetzt grundsätzlich immer mal davon aus, dass es als, als Chance ähm, möglich ist, weil Eltern eben diese Fragen aufnehmen, weil sie ähm, in Dialog treten. Und dann eben die Frage, wie kann... Also nein, und ich ergänze ich noch, und das ist auch wissenschaftlich belegt, dass wenn das gefördert wird, dass Menschen grundsätzlich eine höhere Resilienz entwickeln, besser mit Krisen umgehen können, auch ein Stück weit einen guten Schutz haben in Orientierungslosigkeit. Also da gibt es ähm, gerade aus den letzten 10, 15 Jahren schon noch einmal gute Wissenschaftliche Erkenntnisse, dass das gut tut, also religiös zu erziehen. Also, und das, und damit meine ich eben auf diese Fragen zum Beispiel eingehen. Und wie kann man jetzt also auf so eine Frage reagieren? Ja, zunächst kann man, und das sagt Albert Biesinger, einer von dem großen, Religionspädagogen, die sich mit religiöser Erziehung sozusagen im Alltäglichen beschäftigt haben. Albert Bissinger sagt, es ist viel besser, wenn man sagt, ich weiß es auch nicht oder ich diese Frage ist jetzt groß und viel für mich ähm, und anbietet gemeinsam, sich auf die Suche nach Antworten zu machen, als diese Fragen ähm, kurz und knapp ähm, abzuwiegeln sozusagen. Also Und das erscheint mir ein guter erster Zugang also und seine, auch seine, sein Staunen vielleicht und seine Unwissenheit über so große Fragen ähm, auszudrücken und ein, einzuladen, gemeinsam herauszufinden, was es da für tragfähige Antworten geben kann. So. Und dann gibt es natürlich, wie kann man auf so Fragen reagieren? Also, natürlich kann man einerseits ähm, Antworten darauf raussuchen, entweder weil man sie selbst gefunden hat oder weil man sie nachlesen möchte. Ähm, und da, aber dieses der vermittelnde Teil von religiöser Erziehung, also das Wissen über etwas, das ist ein kleiner Bruchteil. Also in der religiösen Erziehung würde man eher sagen, der größte Teil. Ähm, da brachte es so Haltungen wie gemeinsam staunen, gemeinsam Fragen suchen und Fragen stellen, ähm, gemeinsam also Antworten, den Dialog suchen, Gesprächspartner auch suchen. Also ähm, und, und gemeinsam Antworten auch in der Tradition, in der Geschichte suchen. Also ich glaube, dieser der Teil ist viel größer als, als das schlichte Antworten können auf eine Frage von einem Kind.
1: Also das gemeinsame Entdecken und das gemeinsame Philosophieren wahrscheinlich auch. Und natürlich dann auch weitergeben, den eigenen Glauben, sagen, was man selbst glaubt. Ja, Du hast Albert Biesinger angesprochen, das Buch, also das Standardwerk, glaube ich, heißt Kinder nicht um Gott betrügen. Ähm, kann man es Kinder offen lassen? Also manche Eltern sagen ja so, naja, ich möchte da nichts vorgeben und ich möchte es meinem Kind äh, offen lassen, äh, ob es später mal eine Religion für sich findet oder, oder sich aus mehreren Religionen etwas heraussucht oder Konfessionen jetzt vielleicht ähm, ist das, äh, ja, was sagst du dazu, zu dieser Einstellung?
0: Also, also sicher keine eindeutige Antwort darauf. Ähm, da gibt es jetzt wieder mehrere Dimensionen. Das Erste ist, also wenn, wenn für mich und meinen Glaube das wichtig ist, dass das sehr durchlässig und offen ist und dass ich das gar nicht, also dass es mit meiner Identität nur ein Stück weit zu tun hat, sondern das Glaube etwas ist, was, ich dazulege zu meiner Identität, dann ist es selbstverständlich, dass ich das auch meinen Kindern so vermitteln werde. Also und dann ist es natürlich ein legitimer Zugang zu sagen, ich möchte Anreize geben, aber im Grunde sollen sich meine Kinder später entscheiden, wie sie damit umgehen wollen. In meinem persönlichen Fall ist es so, dass Religion schon mit meiner Identität zu tun hat. Ich kann das nicht voneinander lösen. Und insofern könnte ich auch ähm, meinen Glauben und also auch ich könnte nicht erziehen ohne meine religiösen Praxis und das, das heißt ja noch lange nicht, dass diese Kinder, die ich vielleicht einmal haben würde, ähm, ähm, nicht also deshalb müssen katholische Christinnen und Christen sein, ähm, sondern ich denke, dass ist beides möglich in einer in, in einer ausbalancierten Art und Weise. Also das ist die Idealvorstellung, ob es dann gelingt. Aber ich, also auf, die, auf diese Frage, kann man den Kindern das ganz freilassen? Ich denke, das hängt von den Erziehenden und Erziehenden, also Erziehenden ab. Das andere ist, was ich, also, wenn Biesinger sagt, die Kinder nicht um Gott betrügen, dann meint er das, was wir vorhin ja auch schon festgestellt haben, dass diese Fragen und diese Annahme, dass es mehr gibt, als das Sichtbare ja bei Kindern da ist. Und das sozusagen nicht aufzugreifen, wäre ja ein Stück weit schade für die Entwicklung des Kindes. Und ähm, das ist so ein Aspekt, der erscheint mir schon wichtig. Also, das einfach nur zu ignorieren ist vielleicht kein Umgang damit. Und das andere ist, dass Religion heute kulturelle Kompetenz ist. Also, ähm, die Soziologen würden sagen, kulturelles Kapital. Also, ähm, ähm, in der im Unterricht sagen wir religiöse Orientierungskompetenz. Also, ich möchte, dass Kinder heute und das gehört in einer sich globalisierenden Welt dazu ähm, gut unterscheiden können, was sind die unterschiedlichen Religionen, was sind die unterschiedlichen Haltungen, die dahinterstehen, was sind die Annahmen und ähm, was ist ein religiöser Mensch im Allgemeinen wie drückt sich das in unterschiedlichen Weisen aus und warum hat das so viel mit dem Zusammenleben der Menschen, mit den politischen, mit den Kriegen auch, mit dem Weltgeschehen zu tun. Mhm. Insofern für, für, würde ich sagen, dieser, also in dieser Form Mitländer kompetenz wichtig finden, dass wir uns diesen Fragen Stellen, damit wir also gut vorbereitet sind auf diese Herausforderungen dieser Zeit.
1: Mhm. Und wenn du, also wenn du jetzt ansprichst, die Globalisierung und so weiter, die veränderte Welt, ähm, da möchte ich auch anknüpfen im Sinne von, äh, die Welt ist ja auch, wie soll ich sagen, bunter und multimedialer geworden. Also Kinder sind ja früher schon mit, mit äh, auch dem, der Notwendigkeit einer Auswahl und, und äh, ja, der ganzen Digitalen, da möchte ich jetzt gar nicht vertiefen, äh, konfrontiert. Muss, soll, sollte Religion jetzt überhaupt anders daherkommen, um, um, um eine Wirkung auf Kinder und Jugendliche zu entfalten? Wie schaut es damit aus? Ist das, hat, sich, oder hat es sich verändert?
0: Ja. Das ist sicher eine der Fragen, an denen kirchliche Menschen gerade sehr zweifeln oder stehen. Also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, so wie wir beide, die für kirchliche Einrichtungen arbeiten oder eben im Dienst der Religion sozusagen arbeiten. Aber wir merken, dass wir da an Grenzen gestoßen sind. Also dass das, was wir erzählen und ähm, leben, dass das bei Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen gleichermaßen nicht mehr oder nicht ankommt. Also ähm, insofern ja, also vielleicht müsste Kirche anders daherkommen. Ähm, und ich, also ich habe keine Antworten darauf. Ich habe nur ein paar Dinge herausgefunden, also dass. Ähm, zum Beispiel erlebe ich es in, im Umfeld meiner jüngsten Geschwister so, dass, es, dass sie schon nach Antworten suchen und dass sie genau das, also das Haltstiftende, das Identitätsstiftende, das Gemeinsamstiftende suchen. Und dass wir halt als Kirche keine Antwort darauf gerade anbieten können. Also es gibt die Antworten und es gibt, oder die Fragen sozusagen auch in, in, in unserer Religion, jetzt im christlichen, aber ähm, wir sind offensichtlich nicht sprachfähig für diese Zeit und für diesen Moment.
1: Oder noch nicht.
0: Oder noch nicht. Und es hängt einfach stark, und da sind wir eigentlich wieder bei Erziehung, es hängt stark mit den Personen ab, denen man begegnet. Und das erzählen eigentlich alle Menschen, die so was wie ein Berufungserlebnis hatten oder alle, die eben erst im Erwachsenenalter Christinnen und Christen geworden sind, Sagen, es hat mit dieser Person zu tun, der ich da begegnet bin und die hat mich berührt und die hat mir erzählt und ich konnte die fragen, warum sie so lebt, wie sie lebt und, und so weiter und ähm, ich denke, also der Schlüssel auf diese Frage, wie, wie kann Kirche anders daherkommen, ist nicht, dass wir ähm, noch bessere digitale Kompetenzen entwickeln und noch coolere ähm, mhm. Cartoons und und Bilder und weiß Gott, sondern dass wir authentische Menschen sind, die eben Christinnen und Christen authentische Menschen sind, die dialogbereit sind, die kommunikative Kompetenz entwickeln und entwickeln wollen. Und ich denke, das ist der Schlüssel: äh, ansprechbar sein und ja, lustvoll sozusagen über Religion und über das, was prägt und was herausfordert, aber was, woran man auch zweifelt, aber darüber ins Gespräch zu kommen.
1: Also eigentlich eh klassische Elemente des Elternseins, nämlich Dasein, Vorbild sein, authentisch sein.
0: Das passt
1: ja. ja alles zusammen. Was ich schon beobachtet habe, dass sich verändert hat, also jetzt bei meinen Kindern, ist zum Beispiel bei den Sakramenten, also sagen wir mal Erstkommunion, die Beichte, das ist ja jetzt komplett anders. Also das wird schon anders dargestellt, <lacht> Gibt es da Dinge, die auch vielleicht wichtig wären für Eltern zu wissen, was sich jetzt verändert hat? Weil mir war das ja neu. Also es war, habe ich ja erst gelernt, als ich beim Erstkommunionselternabend war, dass das halt jetzt ganz anders ist als zu meiner Zeit. Was hat sich denn da getan jetzt in dieser einen Generation, wenn man jetzt über die äh, Sakramente oder generell auch um die ähm, Feste, die halt die Kindheit begleiten, die religiösen Feste, äh, was hat sich da
0: verändert? Diese Frage, die erwischt mich jetzt ein bisschen. Also, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich so diese ganze Veränderung gut nachvollziehen kann. Jetzt auf die Beichte der Beispiele einfach, beispielsweise. Oh, genau, an der, entlang von der Beichte kann ich gut antworten. Also, da ist etwas geschehen. An, an und für sich hat die katholische Kirche, jetzt sagen wir mal das Lehramt oder der Vatikan, keine neuen Bestimmungen äh, genau. veröffentlicht. Und. Und deshalb könnte man ohne jetzt, also man könnte durchaus sagen, diese Weichte wie du sie vermittelt bekommen hast als Kind zum Beispiel, das ist immer noch gültig. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass da sich die Lehre stark verändert hat. Was sich in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren verändert hat, ist, dass die Forschung, also die Pastoraltheologinnen und Pastoraltheologen zusammen mit Soziologen und so weiter festgestellt haben. Wir brauchen neue Bilder, um über Versöhnung zu sprechen, um über Zusammenleben zu sprechen. Und diese Erkenntnisse aus der Psychologie sind angewandt worden, zum Beispiel eben auf der sakramenta Und wir sprechen deshalb jetzt inzwischen auf dem Forschungsstand auch von Sakrament der Versöhnung. Also, ähm, und, und das ist so ein Beispiel, da hat sich etwas in den letzten Jahren getan, eben im Dialog mit dieser Welt, im Dialog mit den anderen Disziplinen und ähm, es werden einfach andere Aspekte betont. Also die Lehre hat sich jetzt man könnte sagen, leider, aber im Grunde ist es ja auch in dem Fall nicht schlimm, nicht wahnsinnig verändert. Aber es werden andere Aspekte betont. Und ähm, so werden Kinder zum Beispiel in der, im Schulalter eingeladen zu einem Gespräch. Es muss keine klassische Beichte sein. Es kann mal so ein Herumkreisen sein, um dieses ähm, Gefühl, sich schuldig gemacht zu haben. Ähm, es wird nicht betont, dass es so große Unterschiede zwischen, zwischen äh, unterschiedlichen Arten von Schuld gibt, sondern es geht darum, eben diesem Gefühl nachzuspüren, ich, jedes Kind kennt das, ich habe mich schuldig gemacht. Und ähm, dem Worte zu verleihen und dem auch sozusagen Perspektive zu geben, was kann ich denn tun, um mit diesem Gefühl umzugehen. Und natürlich dann schon in einem Zeitmoment diese Dimension, Gott ist einer, ein Christlichen, der nicht der strafende Gott ist, sondern einer, der die Weggemeinschaft anbietet, der mitgeht und der sozusagen das Vorbild in der Versöhnung ist. Und insofern schon diese Dimension, ich kann mit meiner Schuld mich auch Gott anvertrauen und ihn um Versöhnung sozusagen bitten. Das hat sich verändert, ja. Zum, das,
1: Glück. zum Glück, genau, weil auch dieser strafende Gott wurde ja durchaus auch in der Erziehung verwendet. Ne? Also wenn du das jetzt nicht machst, dann ist Gott böse und sonst ist ja wohl auch
0: vermutlich so nicht gemeint. Ja, und da sind wir wieder bei der Dimension eben. Wenn das, wenn das so gelebt wird, dann ist, kann das oder wurde bewiesen, dass das hinderlich ist für die Persönlichkeitsentwicklung von Menschen. Weil wenn ich angewiesen bin auf auf die gute Laune eines äh, Herrschenden, genau. eines, eines Männlichen wahrscheinlich auch noch, dann, ähm, dann ist, das ist vielleicht der eher interessanter Aspekt, dann ist dieser Glaubenssatz, den ich mir da angeeignet habe, der äh, weiß ich später nicht als hilfreich und ich lehne ihn ab. Wenn religiöse Bildung von Anfang an so eine bestimmte Offenheit hat und dass Glaubenssätze erweiterbar sind, dann kann ich auch als Jugendlicher oder als Erwachsener meinen Kinderglauben sozusagen auch noch einmal erweitern und muss ihn nicht vollständig ablehnen. Und so ist es halt auch mit dem Sakrament der Versöhnung. Wenn ich immer nur gemerkt habe, das ist nicht hilfreich, dann natürlich muss ich das ablehnen. Das hilft nicht zum Leben. Aber wenn ich merke, es ist ähm, es, da ist etwas, da ist eine Wahrheit oder da ist eine Offenheit und da kann ich jetzt als Jugendlicher, als Erwachsener noch mehr Bedeutung dazulegen, dann ist das eben hilfreich für die Entwicklung. Also beim
1: Hilfreich, da fällt mir jetzt auch noch ein, dass es ja eigentlich eine Stärke der Kirche ist, dieses, was jetzt in aller Munde ist, das Storytelling, einerseits die Geschichten und andererseits die Feste im Sinne von Rituale für Kinder. Beides hat ja, mit beidem kann man ja bei Kindern sehr, sehr gut, oder tut man ja auch intuitiv in der Erziehung beides einsetzen.
0: Ja, ja jetzt ähm, um bei dem Beispiel, also von, muss man einen ein Glaubenssatz später ganz ablehnen oder kann man ihn erweitern? Bleibt dann ist ja das Thema äh, Geburt, Jesu und Weihnachten schon nachher genauso ein Beispiel. Also in der Forschung ist klar, Jesus wurde nicht in Bethlehem geboren und nicht in einem Stall geboren. Das ist eine Geschichte. Und diese Erzählung ähm, hat sehr viel Wahrheit. Die ist nicht falsch, sondern in, da liegt die Wahrheit von einem ähm, Gott, der sich sehr klein macht, äh, der zu den Menschen kommen will, der arm ist, der also nicht, äh, der ein Gegenbild ist zur prunkvollen Welt, äh, der in Bethlehem geboren wird, weil das die Geschichte mit einschließt, also Anschluss, anschlussfähig ist dann das Jüdische und so weiter. Also da ist sehr viel Wahrheit in dieser Geschichte. Ähm, wenn aber Kinder, Jugendliche, Erwachsene später erfahren, ja jetzt äh, historisch kritisch betrachtet, gibt es andere Antworten auf, dies, auf also auf die erste Lebensphase Jesu, weil also die Antwort ist, wir wissen im Grunde nichts. Wir können annehmen, dass er eher in Nazareth geboren ist, weil man sagt Jesus von Nazareth und weil Maria und Josef offensichtlich von dort kamen und so weiter. Das wird jetzt zu weit, halt, wenn ich da ins Detail gehe, aber ähm, also, wenn ein Erwachsener sowas erfährt, dann passiert häufig, dass er all dieses Kindheitswissen und dieses Glaubenswissen, das bis dahin entstanden ist, komplett ablehnen muss, weil das nicht anschlussfähig war. Und ich habe hier noch keine Lösung dafür gefunden, aber so eine bestimmte Offenheit im Reden zu lassen und eine Offenheit auch in den Geschichten, also dass Erzählungen halt eben nur ein, ein Stück weit eine Dimension von Wirklichkeit abbilden und vor allem auch Deutung und, und ähm, ja, vor allem Deutung sind. Also das erscheint mir eine wichtige religiöse Kompetenz. Anders formuliert also All diese Geschichten in der erzählungen sind ja auch der Versuch, das, was einem widerfährt, zu deuten, auf Gott hinzudeuten. Und das ist ja etwas, das können wir heute mit unseren Kindern oder in unserer Welt auch tun. Uns fragen, warum passiert uns etwas oder warum ähm, muss etwas so sein? Und was gibt es hier für Erklärungen dazu, ohne jetzt ins ins ganze Fundamentalistische zu kippen oder auch ins, also in, in so eine Vorstellung, dass alles von Gott gemacht, also vorgesehen ist, weil das würde ich sagen, ist wieder nicht so hilfreich für die Zukunft, aber dass Gott einer ist, der da ist, damit uns mitleidet, damit uns mitgeht, der mit uns schaut, das sind glaube ich schon hilfreiche religiöse Haltungen.
1: Ja.
0: Zum, zu den Ritualen habe ich jetzt noch nichts ja. gesagt, aber ähm, also. Das ist ja die Erfahrung von allen Pädagoginnen und Pädagogen und eben, ich weiß es auch von vielen Eltern, dass gerade die Wiederholung, gerade das Feiern von bestimmten Momenten und Erfahrungen von Übergängen, das ist also, das den Moment zu würdigen und etwas zu feiern, ins Ritual zu bringen, das ist ähm, hilfreich, das, ist, das bietet sich an. Da kommt man ein Stück weit gar nicht drum herum, und ähm, das ist, wenn man so will, religiöse Erziehung, also et etwas bewusst zu würdigen, einem Rahmen geben, dem ähm, Wiederholung ermöglichen. Also, mh, ja, da, und das, das ist sicher ein einfacher Zugang. Mhm.
1: Das immer wieder bei diesem Rückbindung geben, ja, diese Bindung an dieser rote Faden, dieses, dieser, dieser Rhythmus des Lebens, diese Leuchttüme, ja. Fixpunkte.
0: Ich denke mal, dass. Und warum feiern wir Geburtstag? Ja, weil, weil wir diesem Kind, weil wir dankbar sind dafür, weil wir, weil wir glauben, dass, also, dass es nicht umsonst ist, dass dieser Mensch auf der Welt ist. Und, 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 also da kann man ja so viele Deutungsversuche auch in so ein kleines alltägliches Geburtstagsritual zum Beispiel legen. Warum feiern wir? Und dem einen Wert zu geben, das... Das ist klassisch religiös. Ja.
1: Fragen dich Eltern auch, wenn du da als Referentin tätig bist, wie sie wie es zum Beispiel mit dem Christkind handhaben sollen? Oder beschäftigen sie ganz andere Fragen? Was, was liegt ihnen am Herzen?
0: Ja, also wir die Fragen oder die Gespräche, sagen wir mal so, die drehen sich schon vor allen Dingen um alltägliche Probleme und was... Was, mit wem was man gerade so hadern hat und was gerade anstrengend ist und wo man gerade merkt, das Kind lernt etwas, aber man weiß nicht so recht, wie man das unterstützen kann. Also das sind schon die vorwiegenden Fragen äh, in den Gesprächen mit den Familien. Natürlich, ähm, gerade das Christkind, das kommt spätestens um die Zeit immer zur Sprache, wie soll man gut damit umgehen ähm, und unsere Gesellschaft macht es uns ja auch nicht ganz so leicht, weil es gibt viele alternative Deutungsversuche mit den Weihnachtsmann und so weiter und es gibt auch, und auch da gerade der Weihnachtsmann, der ist ja so figürlich und so real, ähm, da eine Geschichte dazu zu legen von einem Kind, das zur Welt gekommen ist, ähm, das von Gott kommt, das so eine transzendentale Dimension hat, das ist ja auch gar nicht so stark oder gar nicht so einfach mhm. ähm, und so, und so, und so und natürlich die Frage, wie gehen wir gut damit um und die meisten Fragen, die ich in dieser Hinsicht beantwortet sind so, wir feiern jetzt wieder Kinder Weihnachtsgottesdienst und ähm, Nikolausgottesdienst, wie können wir das gut einbetten und hin, also einführen, damit Kinder eben anschlussfähig bleiben in, in ihren Vorstellungen auch für später und das, das fordert uns jedes Jahr wieder aufs Neue heraus.
1: Wenn man von religiöser Erziehung spricht, Denken viele gleich einmal als erstes ans Beten. Wie ist da die Verbindung? Also wenn jetzt Eltern, ich könnte mir vorstellen, es gibt ein, auch da wieder die, das ganze Spektrum. Ja? Die Eltern, die selbst für sich beten, ähm, die Eltern, die nie beten. Äh, wie hängt das zusammen? Oder wie kann man das einfließen lassen? Oder ist das, wie wichtig ist das?
0: Mhm. Also ich habe mich zu wenig mit Gebet jetzt in der Erziehung beschäftigt, um jetzt eine, eine wissenschaftliche Antwort zu geben, ob das wichtig ist. Ähm, ich, wie du sagst, ich denke, es hängt zusammen nicht, das hat es mit meiner Identität zu tun, möchte ich das teilen. Ähm, ich, ähm, und der, der dritte Aspekt ist, es ist ein Ritual, gemeinsam zu beten und die Frage, ob man dieses Mittel nutzen will, sozusagen, um einen Tagesabschluss zu kennzeichnen, um einen besonderen Tag zu kennzeichnen, um den Beginn des Mittagessens zu kennzeichnen, also es gibt natürlich auch andere Instrumente dafür, aber äh, da scheint mir das Gebet oder das Kreuzzeichen oder zumindest diese Form von äh, gemeinsam zur, kurz zur Ruhe kommen und, ähm, und von mir was das auch frei auszusprechen, in jedenfalls in unserer Erfahrung, auch mit den, in der Familienarbeit, da scheint es schon hilfreich zu sein, dort das Gebet so als Mittel einzusetzen. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist ja ein bisschen instrumentalistisch, weil wir trauen dem Gebet ja Kraft zu. Und, ähm, und als Christinnen und Christen erklären wir, dass dort auch Gottesbegegnung und ähm, Kommunikation geschieht. Ja, ähm, und ich bin mir sicher, dass manche Kinder das auch erlebt haben, dass sie im Gebet... Ähm, transzendentale Erfahrungen machen. Also, aber jetzt, ich, jetzt aus erzieherischer Perspektive würde ich sagen, wenn es einem hilfreich erscheint, um, um Übergänge, um Abschlüsse und Anfänge zu kennzeichnen, dann ist es ein hilfreiches Mittel. Und wenn es aber für einen selbst nichts
1: nicht stimmig
0: dann, ist, dann würde ich sagen, ist es wieder nicht so hilfreich, weil dann ist wieder was, was man. Aber versuchen kann man es schon. Es ja, sagt ja niemand, dass religiöse Erziehung so sein muss oder anders sein muss.
1: Ja, was nehme ich mit jetzt aus dem Ganzen? Das ist sehr stark. Ich finde den Begriff der Anschlussfähigkeit sehr schön. Den hast du, der kam öfter. Ich glaube, das ist was Zentrales und auch das Authentische. Kann man das so zusammenfassen? Oder fehlt dir da noch was Entscheidendes? Jetzt einfach als, so als großen Rahmen, um noch einmal drüber zu schauen, über alles, was wir besprochen
0: haben. Ja, vielleicht noch diese Dimension. Also Eltern haben natürlich auch das Recht, ihre Kinder ohne Religion zu erziehen. Also das, da gibt es keine Pflicht dazu. Ähm, aber wir haben festgestellt, dass ähm, in Kindern diese Fragen nach dem Leben, nach dem Tod, nach dem Sinn äh, aufbrechen und dass das ein Anlass sein kann, ins Gespräch zu kommen, miteinander zu fragen, miteinander zu staunen und wenn es Antworten gibt auf diese Fragen, also wenn man die tatsächlich findet miteinander, dass die dann aber so sind, dass sie anschlussweg sind, dass man sie später auch noch einmal anpassen und aktualisieren kann, also dass sie nicht sozusagen der Weisheit halt letzten Schluss sind und ja, das erscheint mir, das erscheint mir ein guter Zugang zu sein. Ja. Dann vielen Dank.
1: Herzlichen Dank, konnte man viel heraushören und mitnehmen und ich glaube auch in den, in den persönlichen Erziehungsalltag einfließen lassen. Und es war auch bestärkend in den, in den persönlichen Zugängen, denke ich. Ja, danke schön. Danke dir. Wenn dir dieser Podcast gefällt, hinterlasse uns doch eine Bewertung, empfehle uns weiter oder abonniere diesen Podcast. Das hilft uns wirklich sehr dabei, vom Algorithmus gemocht zu werden. Folge uns auch auf Instagram und YouTube, wenn du mehr über digitale Angebote für Eltern erfahren willst. Schau vorbei auf der Website elternbildung.or.at oder auf der Facebook-Seite digitale Elternbildung. Ich bin Katja Rathheiser und freue mich, dass du zugehört hast. Bis zum nächsten Mal.